1: Jacques Duquesne, vous publiez « Le diable » aux éditions Plon, un livre passionnant, érudit, qui raconte en quelque sorte une histoire de, de l'humanité vue à travers l'histoire de, de la perception, de la manière dont on perçoit le diable et l'enfer. J'aimerais d'abord vous interroger sur votre travail d'écriture. Vous êtes romancier, vous êtes historien, vous êtes biographe. Comment organisez-vous à la fois le, le, le travail de l'écriture avec ces,
0: deux, ces trois casquettes ah ben c'est difficile, oui, effectivement. C'est-à-dire quand on est romancier, il faut créer une atmosphère, une ambiance, des personnages, etc. Il faut un peu rêver, faut... c'est un peu comme un peintre qui met des touches comme ça sur son tableau, des touches diverses pour créer un tableau. Là, euh, par exemple, Le Diable, euh, c'est plutôt, j'appellerais presque ce livre, c'est à la fois un dictionnaire du diable, et à la fois une réflexion sur le diable. Il y, a, il y a les deux choses. Alors, il y a un gros travail de documentation. Je dis ces jours-ci souvent que c'est le livre qui m'a demandé le plus de travail. C'est incroyable parce que c'est le problème du mal. Et le problème du mal, dans les diverses civilisations, les diverses religions, etc., est vu de différentes manières. Alors il faut voir ce qui se passe chez les dogons du Mali ou bien chez les diablesses de Bali, euh, etc. C'est compliqué. Et il faut vérifier que les informations que l'on retrouve euh, sont sérieuses. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il existe des appareils comme Google ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas obligatoirement des, des informations tout à fait vérifiées. Alors il faut partir vers des encyclopédies, des machins, enfin, c'est compliqué. Donc bon, il y a, je ne vais pas me plaindre, hein, moi j'adore, c'est mon métier, je trouve ça très bien euh, et je l'apprends plein de choses.
1: Ma, ma deuxième curiosité concernant l'écriture proprement dite est, euh, est celle-ci. Vous avez publié un Jésus, un Marie, un Judas, et puis le diable vient en quatrième lieu. Est-ce qu'il y a une, 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 une justification à cette chronologie Est-ce qu'un ouvrage a alimenté la curiosité non, vers l'autre
0: Il y en a un que vous avez oublié, <rire> qui s'appelle Dieu malgré tout. Oui, c'est vrai. C'était <rire> après le tsunami, vous savez, voilà, parce qu'après le tsunami, je m'étais dit, il y a beaucoup de gens que... Le mal détourne de la foi en Dieu, parce que, ou bien si un bébé a un cancer à six mois, par exemple, les gens disent « Ah ben, si y avait un Dieu, ça, ça n'existerait pas ». Et donc, j'avais fait euh, « j'avais fait euh, Dieu malgré tout » là-dessus, parce que je pensais que les autorités religieuses, quelles qu'elles soient, diraient trois mots. Elles ont pas dit un mot, elles ont dit des mots de compassion, mais pour expliquer un peu le problème du mal. Et c'est vrai que... Donc, j'ai fait celui-là. Judas, c'était aussi un peu le problème du mal. Et le diable, c'est un peu une des réponses qui ont été données au problème du mal. C'est l'idée qu'il y a un méchant, quelque part, euh, qui, qui n'arrange euh, qui, qui pas la création, qui la détruit, le cas échéant, qui se met sur la route entre les gens, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser aux diverses solutions qui ont été données à ce... À ce problème du diable, parce que si vous posez l'équation, euh, Dieu est bon et il nous aime. Bon. Deuxièmement, il est tout-puissant. Troisièmement, le mal existe, c'est une équation difficile à, à expliquer. Alors, on peut expliquer que l'amour de Dieu n'est pas un amour... Euh, euh, je veux dire, c'est un amour qui tend à l'impuissance, justement. Le pape actuel qui a dit des choses bien et des choses moins bien, bien sûr, a dit que Dieu a poussé l'amour jusqu'à l'impuissance totale bon alors ça, ça explique une partie du problème n'empêche que reste que le il dit
1: mal. aussi que du, que le diable est une non personne c'est quelque chose qui est assez euh, assez difficile à appréhender ça pour un pour pour un non-spécialiste euh, non de la chose religieuse
0: Oui, ben ça veut dire c'est une non-personne et une force de néantisation, dit-il. C'est un, un principe, euh, principe du mal qui existe. Mais il a dit le contraire, remarqué en même temps, parce que ce pape est assez étrange. Il avait dit d'abord que c'était une non-personne, et puis maintenant il revient à l'idée que c'est une personne. Alors, je ne sais pas <rire> comment mais, ça va finir,
1: <rire> mais... Jean-Paul II avait aussi euh, dit euh, une chose et son contraire. Il avait ah. exprimé son doute sur l'existence du, du diable ou de l'enfer. Et d'un autre côté, dans, dans un des derniers oui, catéchismes... Oui, absolument.
0: Il a, il a, comme pape, signé un papier dans lequel l'enfer et le diable existaient. Or, il a, étant pape euh, aussi écrit un livre. Je veux dire, c'est pas une parole en l'air comme ça. Il a écrit un livre dans lequel il a dit que l'Église, au fond, n'avait jamais dit qu'il y avait quelqu'un en enfer, ce qui, d'un point de vue historique... Pas... Même pas Judas. Ce qui, d'un point de vue historique, est assez contestable, <rire> parce que il suffit de lire les... Les nombreux discours pontificaux jusqu'au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, pour voir qu'on balançait en enfer des rois des, ou des pauvres gens, etc., il n'y avait pas de problème.
1: Hein. Alors là, on a pris un peu les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on a commencé par la fin de votre livre, avec le, la position de l'Église aujourd'hui par rapport à, au diable et, et à l'enfer. Mais dans votre livre, c est, c est, c est, je disais, une histoire de l'humanité, c'est une histoire de la représentation ouais. du diable qui débute très tôt. Alors le, le, le diable a existé, c'est-à-dire le mal a existé toujours
0: en, en cohabitation, je dirais, avec le bien. Ah oui, dans toutes les civilisations, ça c'est impressionnant. Et finalement, c'est dans le judaïsme qu'il existe, enfin le mal existe, mais que le diable existe le moins. Si on prend ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, euh, on voit que le diable apparaît deux ou trois fois, euh, C'est surtout dans l'histoire de, de Job. Et là, dans l'histoire de Job, il apparaît comme un, un courtisan de Dieu. Il dit à Dieu « Tiens, je viens de me promener sur la terre et puis j'ai vu que ça allait pas mal ». Et Dieu lui dit « Mais tu as vu mon serviteur Job, il est parfait, celui-là. Oh, dit le diable, si on tentait, on verrait bien que etc. » Donc c'est un personnage un peu étrange.
1: Le diable est un provocateur dans ce cas-là, de même qu'il provoque aussi Jésus à un moment donné. Oui, il est
0: toujours contre l'homme. Il est toujours contre l'homme et les trois provocations, les trois tentations qu'il fait à Jésus sont des tentations pour que Jésus ne soit plus avec l'homme en réalité parce qu'il lui dit « tu transformes ces pierres en pain euh, ». Ces pierres en pain, c'est pour que toi, tu te nourrisses, mais les autres, tes petits camarades, ce n'est pas un problème. Deuxièmement, euh, « tu te prosternes devant moi ». Il l'amène au sommet du temple, là, il lui dit euh, « tu te prosternes devant moi et le monde sera à toi ». Il veut en faire un despote, en quelque sorte. Euh, chaque, chaque, temps, chaque tentation du diable est une tentation qui projette Jésus contre les hommes. Ça, c'est assez, assez impressionnant. Et le c'est vrai que... Et la
1: troisième, il, il doit se jeter et, et ne, ne pas être écrasé. Alors les
0: anges voilà. de Dieu viendront voilà. le porter. Non, non, annoncé trois, il faut en dire trois. <rire> Absolument, vous avez raison. Et donc, euh, bon... Chaque fois, c'est cela. C'est euh, Jésus contre les hommes. Le diable est quand même un ennemi euh, fondamental de l'homme presque... Je, je vais peut-être dire quelque chose qui est un blasphème, je ne sais quoi, mais enfin, tant pis. Presque plus ennemi de l'homme que, que de Dieu. Euh, oui, parce que...
1: Une, 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 des, une des hypothèses, euh, une des représentations du diable est de dire qu'il est un ange déchu et euh, il serait un ange euh, déchu parce qu'il était jaloux. Et jaloux de quoi De, de, de l'homme qui était préféré à, par, par Dieu, en quelque sorte. Oui,
0: il y a, il y a deux hypothèses. Donc, il, y a, il y a une hypothèse qui est partie de ce qu'on appelle la vie latine d'Adam et Ève, qui est un texte qui est tiré, on ne sait trop, euh, sur lequel le, le diable est jaloux euh, parce que Dieu euh, a créé l'homme et que l'homme est beau, euh, etc. Alors là, le diable est jaloux, il dit c'est moi. il y a une deuxième hypothèse, alors ça c'est le livre d'Enoch qui est assez drôle. Le livre d'Enoch, bon, Enoch, en principe, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Donc c'est pas Enoch qui a écrit ce livre, on ne sait pas qui a écrit vraiment, mais le livre d'Enoch dit que Satan... C'était Shehmazer, ça s'appelait à l'époque, et les autres euh, diablotins qui existaient autour de lui voient que Dieu a créé les hommes et que les femmes des hommes sont belles. Alors, ils descendent sur le ciel, euh, sur la terre, tous ensemble, euh, pour, euh, pour coucher avec les femmes des hommes. Et ils produisent d'ailleurs des espèces de géants et tout ça. Mais ils sont déchus aux yeux de Dieu. Ce qui est d'étonnant, c'est que... Ce texte qui fait partie de la littérature hébraïque de l'époque, mais qui ne fait pas partie non plus du canon des hébreux, euh, des juifs actuels, hein, un texte comme ça, a été repris euh, par l'Église catholique. Et si vous prenez le catéchisme de l'Église catholique de 1992, donc le dernier, hein, euh, on dit que c'est les anges déchus. Mais en même temps, cette histoire-là a créé, la connotation, si vous voulez, entre le, le péché et le sexe, et l'antiféminisme, bien sûr.
1: Oui, parce que le, le, sur, les, sur les femmes, si on revient aux représentations initiales du, du diable et du mal, elles s'incarnent souvent dans la figure féminine, notamment les sorcières.
0: Oui, alors les sorcières, ah. en plus, les sorcières, euh, d'abord, sont des femmes, ce qui n'est ce qui pas supportable. <rire> Deuxièmement, la faute entre guillemets. Hein oui, je dis ça entre guillemets, bien sûr. Deuxièmement, deuxièmement, sont des vieilles dames parce qu'on choisit souvent pour les déclarer sorcières et le tribunal de l'inquisition souvent s'est attaqué à des vieilles dames parce qu'elles n'avaient plus de mari pour les protéger, les hommes mouraient plus tôt. Bon, et donc elles avaient ces, ces deux choses-là. Et puis il y avait les sages-femmes aussi. Les sages-femmes étaient beaucoup déclarées comme sorcières parce qu'on les accusait de tuer les enfants. Il y a beaucoup de mortalité infantile, mais là, vraiment, de tuer les enfants à la naissance parce qu'on a considéré qu'il y avait un nombre total d'élus euh, qui vivraient avec Dieu dans l'éternité et que s'il y avait trop d'hommes qui naissaient, il risquait d'y avoir un peu plus d'élus et un peu moins de place pour les diables parce que les diables voulaient compter parmi les élus à la fin des temps. C'est un raisonnement un peu tordu, je suis désolé, mais c'est un raisonnement qui a présidé à l'inquisition en partie. Et pour raconter aussi
1: que l'accusation qu'on portait sur les sorcières concernant les nourrissons était basée aussi sur des témoignages euh, recueillis sous la torture, où
0: une femme raconte qu'elle fait fondre les nourrissons pour. Euh... Ah alors elle prenait de, avec ça, elle faisait bouillir les. Je suis désolé de ce ouais, que, non. mais enfin c'est. Vous l'avez écrit donc. Écrit, c'est bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Non. Elle faisait fondre les corbes et pour euh, que les chairs se détachent euh, des os. Et elle faisait un gang qui était pratique pour les relations sexuelles. Il faut voir, comme souvent le, le problème sexuel, chaque fois apparaît dans ces histoires.
1: Alors, l'Église, euh, là on passe, on passe les siècles, euh, l'Église en 1657, au enfin, du milieu du 17e siècle, décide que la sorcellerie, il faut mettre un terme à la persécution des sorcières. Apparaît alors une autre forme qui est la possession,
0: qui est finalement une forme euh, travestie. Ah, oui, oui. Qui, est, qui est fondamentalement dit, c'est une autre forme d'action du diable, mais qui est fondamentalement différente parce que ces sorcières conclut un contrat avec le diable, tandis que les gens qui sont possédés, ben, ils sont possédés, ils sont pris par, par le diable. Et c'est souvent chez les religieuses, d'ailleurs, curieusement. Bon, il y a eu en France le fameux procès de Loudun, où pratiquement tout un couvent a été possédé, et la supérieure d'abord, etc., il y avait aussi des problèmes politiques. Euh, finalement, c'est le maire du pays, l'échevin, comme on dit, euh, qui, a été, qui a été tué.
1: Oui, souvent, euh, on voit qu'il y a des intérêts bassement matériels derrière. Oui,
0: les... c'est un adversaire, lui, de Richelieu, qui était le cardinal qui régentait euh, à cette époque euh, la France. Et donc, bon, c'est lui, finalement, qui est le premier à payer pour ces religieuses qui étaient possédées. Mais euh, dans plusieurs régions... Même les béguines, ici en Belgique, ont souffert d'être déclarés un peu comme ça, diaboliques, c'est quand même un peu surprenant. Alors on est toujours dans une période que l'on peut qualifier un peu, de, disons,
1: d'obscurantiste, et on peut imaginer que le manque de, de culture ou le manque de connaissances fait que les populations sont plus crédules. Mais on entre maintenant au siècle des Lumières, et là, euh, l'État et le progrès, dites-vous, euh, commencent à faire reculer, les, le, 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 reculer le pouvoir les milliers, de, de, oui. de...
0: Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a deux périodes, finalement, c'est pas au cœur du Moyen-Âge que ça été le plus terrible, la croyance au diable, c'est au début de la Renaissance. Quand les idées nouvelles apparaissent, il y a une espèce de réaction de l'Église, notamment, qui a peur, qui, fait, qui, pour faire peur aux gens, euh, insiste sur l'enfer, les mots qu'on va souffrir, etc., il y a ce premier point. Il y a dans le monde, on se familiarise un peu avec le diable. Vous savez, il y a une fable de La Fontaine qui s'appelle « Les animaux malades de la peste » où l'âne est finalement condamné euh, par ses petits camarades qui sont plus puissants que lui. Et, et l'âne dit qu'il a tondu d'un près la, la, la largeur de sa langue euh, le, pas à cause de qui L'occasion, l'herbe tendre, « Quelques diables aussi me poussant ». Là, le diable, est très il commence à être réduit. Et au 18e siècle, comme vous le dites, il y a les parlements euh, des de, de divers pays qui ont des pouvoirs un peu limités, puisque on n'est quand même pas dans la démocratie totale nulle part, mais euh, quand même qui se disent il faut un peu calmer le jeu. Il y a des juristes, il y a les idées, etc. Mais il faut ajouter que chaque fois qu'il y a une période de rationalité importante, L'irrationnel surgit peu après. Euh, la Révolution française a été suivie du romantisme, ce qui est quand même un peu étrange. Bon, euh, et chaque fois, et en même temps, le, le développement économique que j'ai essayé dans ce livre, de montrer comment le mouvement des idées et des croyances... Euh, aller de pair ou contre, ça dépend, euh, évoluer en même temps que le développement économique. Euh, et c'est assez intéressant de voir le purgatoire, par Bon, le purgatoire, il n'existait pas jusqu'au XIIe siècle. Tout d'un coup, il apparaît au XIIe siècle. Il y avait une vague idée chez Saint-Augustin Saint qui avait fait une... Quand sa mère est morte, Monique, il s'est dit quand même, ma mère, elle ne peut pas elle ne peut pas aller en enfer, elle a péché sûrement, tout, tout homme est pêcheur, ma mère allait en enfer, donc il a fait composer une prière comme ça, et puis c'était pour sa mère, et puis il s'était dit, tiens, au fond, il y, y, a, y a les entièrement mauvais, il y a les moyennement mauvais, il y a les entièrement bons, il les moyennement bons, bon, pour cela, il faudrait peut-être un jour euh, savoir euh, quelque chose, et finalement, au 12e, 13e siècle, on a décidé qu'il y aurait le purgatoire, ce qui arrangeait bien les gens, et notamment le prêt à usure, parce que jusque-là, l'Église considérait que le prêt d'argent avec intérêt était un péché, parce que c'est le maître du temps, il n'y a qu'un seul maître du temps, c'est Dieu, et si l'intérêt va avec le temps, évidemment, l'intérêt que perçoit le Prêteurs. Donc, l'Église considérait que c'était un péché. Puis là, au 12e siècle, l'Église s'est dit quand même... En plus, c'était les Juifs, beaucoup, qui faisaient, eux, du prêt à intérêt. Donc, l'Église... Bon, c'est pas ça seulement qui a créé, si vous voulez, l'idée du purgatoire, mais ça a contribué, bien sûr, à, à arranger les choses en même temps. Le purgatoire, c'est pas mauvais sur le plan financier pour l'Église, puisqu'on fait dire des messes pour les âmes du purgatoire, on brûle les cierges pour les âmes du purgatoire, etc. etc. Et donc, moi, je, je, je pense qu'il y a sans doute un purgatoire, mais, mais euh, en même temps, euh, je pense que le développement des pas des dogmes, pas toujours des dogmes, mais de la pensée théologique a suivi la pensée économique ou a, a été de pair avec la pensée économique. Vrai ça, ça serait
1: intéressant de faire vraiment un parallèle de l'histoire, de l'évolution de la foi, de la croyance et de sa manifestation à travers l'évolution économique de la société.
0: Absolument, oui, si, si on considère le, le Moyen-Âge, par exemple, enfin l'avant-Moyen-Âge, le premier millénaire dans nos pays, à nous, là, en mmh. Europe... L'évêque, c'est la ville, et dans la campagne, il n'y a pratiquement rien. Il y a des monastères où des moines sont, sont enfermés. sur... Eux. Et à mesure de l'urbanisation, l'évêque prend le pouvoir dans la campagne. C'est clair. Et donc on pourrait, on pourrait ça, non, le pas prochain ça. livre. Non, pas un scoop, voyez, oui, un scoop que vous
1: ignoriez vous-même. C'est quand oui. même beau. Alors, encore, encore, on va encore sauter un siècle. Euh, le e siècle, euh, le, le, le diable est en l'homme, dit quelqu'un qui, finalement, révolutionne tout ce qui est perception du,
0: du mythe, euh, qui est Sigmund Freud. Ah oui, Bien sûr, euh, lui qui, qui au début ne se passionnait pas du tout pour ses problèmes, il avait c'était pas ses, ses, sa fonction première, et finalement, bon, il finit par expliquer que ce sont les pulsions internes de l'homme qui le poussent à faire le mal. Et bon, bien sûr, il ne croit ni au diable ni à Dieu, et bon, c'est d'ailleurs euh, il écrit ça très très clairement et très bien. Mais ce qu'il a de frappant, c'est que. Euh, son dernier livre, oui, son dernier s'appelle L'Antéchrist. Mm -hmm. euh, bon. <rire> Freud élargit
1: aussi cette, cette perception du mal qui est en l'homme à la nécessité d'avoir, de désigner une sorte d'ennemi collectif, ce qui préserve la cohésion sociale du
0: groupe, si j'ai bien compris. Oui, c'est toujours le bouc émissaire. C'est -ce René Girard qui lui est plutôt croyant et qui a écrit récemment un certain nombre de livres sur le sujet, c'est toujours l'idée du bouc émissaire. C'est-à-dire -ce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente euh, le mal et qu'on puisse attaquer comme étant le mal. Et le groupe, du coup, va mieux. À la rigueur, on peut, et peut -être le XXe siècle on a donné l'exemple, du groupe émissaire, c'est pas quelqu'un qui représente le mal, mais c'est une population. Euh, c'est les Juifs, par exemple... Euh, ou bien ce euh, sont les capitalistes pour les communistes, euh, ou etc. Est-ce est qu'on pourrait finalement dire que le, la question centrale
1: n'est peut-être pas « le diable existe-t-il », mais la question centrale est peut-être « où en est la responsabilité de chacun face au mal
0: ?» Ah, ça, c'est clair, alors. Ça, alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais faite publiquement encore, je rêve, je ne sais pas si j'en aurai le temps avec les années qui passent, d'écrire un livre sur la torture, un roman, parce que je, je, bon, j'ai comme journaliste j'ai suivi la guerre d'Algérie par exemple et puis bon d'autres histoires pas très propres, pas très convenables, et je me dis que j'essaie de me mettre dans la peau d'un tortionnaire. Ça c'est le mal absolu parce que. Je veux dire, un terroriste, par exemple. Il met une bombe, il s'en va, ou bien il meurt avec la bombe, deux choses. Bon. Mais le torchier, qui... J'ai connu ça, hein, j'ai pas connu ça directement. Mais enfin, en Algérie, vous étiez journaliste, donc vous avez suivi... Journaliste, et donc j'ai suivi... Qui tous les soirs va retrouver le même personnage et lui fait mal en sachant qui c'est, il a les, les yeux dans les yeux, comme vous et moi sommes actuellement les yeux dans les yeux, vrai, il lui fait mal, Et enfonce quelque chose dans sa chair, je j'essaie je de comprendre, et c'est difficile, j'essaie de comprendre, j'en ai connu, mais bon, ce ne sont pas des choses sur lesquelles ils font des confidences euh, très larges, et en plus ce sont quelquefois des braves gens, des braves gens, si leur gosse a un rhume ou une, une grippe ou doit aller à l'hôpital pour une raison quelconque, ben ils se comportent comme des bons pères normaux. Et en même temps, ils sont capables de faire ça. Et je m'interroge beaucoup sur le mal qui réside au cœur de l'homme. Voilà, finalement, il y a une logique que dans tous ces livres, que les uns après les autres. C'est Voilà. Pourquoi quelle est la jouissance que l'on puisse tirer du mal que l'on fait à l'autre Ça, c'est une question.
1: J'espère je, je, vraiment que ce livre euh, verra le jour, parce que c'est vrai qu'à nouveau, vous irez explorer les, les racines mêmes de, de ce qui fait l'humain ou, ou le non-humain, pour, euh, ouais. pour
0: paraphraser. Ben je je l'ai un peu commencé, <rire> pour vous dire, mais il n'est pas très avancé. et bon, Je ne pense pas qu'il voit le jour avant un an, un an et demi, si Dieu me prête vie. Et vous avez choisi la forme romanesque pour celui-là ah ouais. Pourquoi Pour quelles raisons Romanesque, parce que je ne veux pas le situer nulle part. C'est dans un lieu du genre désert des tartares, comme ouais. ça, un lieu un peu, voilà, où il y a des gens dans une sorte de fort, un peu entouré d'adversaires, un peu irréels. Et j'ai un garçon, là, qui... C'est le secrétaire du commandant, c'est pas, pas, pas vraiment, c'est pas un combattant, il a pas l'esprit combatif. Euh, euh, et puis le commandant lui dit, tiens, maintenant là-haut, là, il nous demande des procès-verbaux d'interrogatoire qui soient bien faits. Euh, toi, c'est ton métier de faire des procès-verbaux d'interrogatoire, mais il faudrait que tu t'y mettes une fois pour voir, voilà. Et alors voilà ça
1: serait extraordinaire on l'attend en tout cas avec impatience merci pour euh, merci à vous. Et, et, et déjà ce livre-ci alors je vous libère pour aller écrire euh, ce, ce, ce roman
0: euh, ah, j'en ai pour, euh, pour je vais pas avoir un an et demi je pense parce que j'ai des petits travaux en plus <rire> Jacques Duquesne, c'est un plaisir un bonheur
1: de vous rencontrer de lire votre livre Le Diable paru aux éditions plomb merci Jacques Duquesne.